0: Medyaskob'un yeni programı meraklısına güncel ekonominin herkese merhaba. Bilim Akademisi üyelerini alayacağımız programımız her cuma saat 22 gösterdiğinde sizlerle olacak. Bilim Akademisi üyeleriyle ekonomideki güncel sorunları tartışacağız, ele alacağız. İlk bölümümüzde Profesör Doktor Evinç ve Profesör Doktor Refet Gürkaynak kaynak bizlerle merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Merhabalar izleyicilerimize selamlar. Refet Hocam tekrardan merhabalar.
2: Hocam saygılar.
0: Ee, i̇zleyicilerimizi bekletmeden konularımıza geçeyim ben hemen. Ee, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamada bulundu. İhracatta rekor kırıldığını söyledi ve 225 milyar dolara ulaşıldığını belirtti. Türkiye'nin en hızlı büyüyen ülkeler arasında olduğunu söyledi. Fakat bir yandan da Türkiye'de ekonomik kriz yaşandığı dile getiriliyor. Sizce Türkiye'de ekonomik kriz var mı ve rekor ihracattan hızlı büyümeden bahsedilirken kriz kelimesinden, kriz sözcüğünden ne anlamamız gerekiyor? Elin sizinle başlayalım isterseniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hepimize iyi akşamlar. Bu Bilim Akademisi'nin öncülüğünde medyaskopu aracılığıyla sizlere ulaşıyoruz. Sevgili e, e, Refet hoca hocayla beraber. Uzun yıllar Birkent Üniversitesi'yle <gülüyor> beraber olduk. E, şimdi e, ben sözlerime e, bir grafikle başlayacağım müsaade ederseniz. Rejideki arkadaşlar bir nolu grafiğe koyarlarsa <gülüyor> bu e, kriz e, tabi e, iktisatta e, çok kolay sarf edilen bir sözcük. E, e, iktisatçılar kriz e, olgusunu e, birkaç e, şekilde tanımlıyorlar. Birçok klasik e, tanımladığımız işte e, kurtar bizi baba diye e, adlandıracağımız e, devlet aktif müdahale ediyor. Sabit kur rejimi var. E, enflasyon alıp başını e, gidiyor. E, devlete gerekli müdahaleleri e, yapmaktan e, intina ediyor. Yüksek enflasyon, yüksek devalasyon eski jargonla e, e, bu e, birinci nesil krizler diye adlandırıyoruz. Sonra bir başka nesil krizler ortaya çıktı. Bunda da bir ahlaki tehlike söz konusu. Belirsizlikler var. Kurumlar görevlerini iyi tanımlanmamış. Tanımlanmasına rağmen iyi işletilmiyor ve bir yerlerde bir rant yaratılıp o rant kötü bir şekilde kullanılınca bir Kriz ortaya çıkıyor. Bunun tipik özleyi 1994 Meksika krizi, 1994 Türkiye krizi, 1997 Asya krizi gibi. Şimdi bir de içinde bulunduğumuz tipte bir kriz var. Bu da büyük durgunluk diye adlandırılıyor. Küresel konjöktürün Türkiye'ye yansımaları. Her şey düşük tempoda seyrediyor. Türkiye'de de bunun yansıması topyekün bir kriz. Siyasi yönetememe krizi, hukuk krizi, ekonomik krizi, gelir dağılımındaki eşitsizliğin, cinsiyete bağlı eşitsizliğin, nesiller arasındaki eşitsizliğin ve bölgeler arasındaki eşitsizliğin hakim kılındığı topyekün bir kriz. Şimdi ben bu grafikte bu krizin göstergelerinden sadece bir tanesi bu meşhur döviz kuru hepimiz Döviz kurunu takip eder olduk. E, ne kadar ilginçtir ki e, yani hükümet e, bir yandan e, e, Türkiye'yi spekülatif saldırılara karşı korunuyor e, e, diye bir program yürütürken ve böyle bir söylem geliştirirken bütün halkı, e, bütün herkesi birer spekülatif ajan, bir spekülasyon e, e, direğine yöneltti. Hepimiz satır satır artık e, iktisadi değişkenleri takip ediyor ve pozisyonumuzu buna göre almak durumunda hissediyoruz. Bu anlık kararlar bakın bizi real olarak nereye getirmişi. Bu grafik 1989'un Ağustos ayında Türkiye Kader kambiyo rejimini serbestleştirdi ve sermaye hareketlerini küreselleşmeye kendisini açtı. Burada enflasyondan arındırılmış olarak hani Ayşe teyze diyoruz ya Üreticisiyle, halkıyla, yatırımcısıyla, tasarrufcusıyla, Ayşe teyzesiyle, işçisiyle, işvereniyle Türkiye'de bir doların enflasyondan arındırılmış reel farkı, buna iktisatçılar satın alma gücü paritesi diyorlar. Burada eğer 1989'u 100 kabul edersek, işte 1994'te bir yüzde 140 yani 140'a çıkmış endeks. %40 reel olarak döviz pahalılanmış. Sonra tekrardan bir denge tutturulmuş 2000 yılına kadar. 2001 krizinde tekrardan bir 3 aşağı 5 yukarı aynı bir çivi noktası gibi %40 %45 bir reel döviz krizi yaşamışız. Şimdi baktığımız zaman işte bir kırmızı çizgiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi de, rejimi denilen e, dönemi e, ön plana çıkardım. Ondan sonra döviz kurunda e, reel olarak ciddi bir kayıp yaşanıyor. E, e, Aralık 2021'de de şu anda işte sürekli dalgalanma içinde olan kurun e, bugünkü değerini kullanırsam 1994 ve 2001 krizine eş değer bir döviz kriziyle karşı karşıyız. Şimdi bir e, e, bundan sonraki grafiğe geçersek. E, bu ne demek? Eğer 2018'in e, başında e, kurum değeri 3 lira 77 kur, kuruşu. E, rejisör arkadaşı bir sonraki grafiğe eğer e, e, bizi taşıyabilirse o 3.77'nin 2018'de enflasyondan arındırılmış olarak iki misine çıktığını e, göreceğiz. E, Reel olarak elimizdeki paranın alım gücü Neredeyse yarı yarıya Merkez Bankası'nın daha geçen gün açıkladığı efektif kur diye takip ettiği yani Türk lirasının sadece dolara karşı bu resimde olduğu gibi değil gelişmiş gelişmekte olan bütün para birimlerine karşı değerini eğer alırsa Türk lirasının ki arkada muazzam bir hamasetle bu dile getiriliyor. Milli paramız, üzerinde bayrağımızın taşındığı paramız, tam tersine Merkez Bankası'nın izlediği yanlış politikalar, Türkiye'nin yapısal olarak içine sürüklendiği konjöktürün, ithalata bağımlılık, teknoloji gerilik, orta ve düşük teknolojili mallara tuzağa düşmüş, hapsolmuş bir sanayi, bir, e, birden fazla Türkiye'nin e, karşımızda olduğu bir yoksulluk tuzağı, bir orta gelir tuzağı e, ve e, finansal olarak e, Türkiye'den kopmuş bir e, İstanbul, e, Hinterland'ı. Bütün bunların bir araya geldiği sonuç Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi e, denilen e, e, rejime sürüklendikten sonra milli parası, yerli ve milli e, İtibarımız yabancı dövizler karşısında yarı yarıya değer kaybetmiş, değersizleştirilmiş durumda. E, milli paramız e, hamasetle e, e, biz e, e, Osmanlı'nın çocuklarıyız e, diye bir e, algı operasyonu ile değer kazanmıyor. Milli paramız sanayi yatırımlarından, arge yatırımlarından, daha eşitlikçi bir e, e, milli gelir tasarımından ve e, yarınlara daha güçlü e, bir e, sanayi üretim yapısı e, yaratmaktan geçiyor. Şu anda e, Türkiye e, e, rekor düzeyde e, bir e, değersizleştirilmiş, itibarsızlaştırılmış, ucuz, ucuzlaştırılmış bir ucuz emek cenneti, ucuz ithalat cenneti e, ile karşı karşıya. Sorunu, ilk sorunuza geri dönersek, sözü sevgili Refet Hoca'ya bırakmadan evvel, böyle bir ülkenin malları elbette kapış kapış satın alınıyor. Elbette ihracatımız artıyor. Bu bizi niye şaşırtsın ki? Fakat bu ihracat halkın gelirine yansımayan bir ihracat geliri. Ve bu ihracattaki artış döviz krizi ve topyekun siyasi krizin bir yansıması olarak İflas etmekte olan bir ekonominin her ne pahasına kapış kapış mallarının dünyada el değiştirmesinden ibaret Dolayısıyla yanıltıcı bir hedef bir krizin tam ortasında şu anda Türkiye ve 2022'nin Önümüzdeki ayları da bu krizin derinleşeceği konusunda bize çok olumsuz mesajlar veriyor Ben de bu turdaki gözlemleri bu şekilde tamamlamış olayım
0: Teşekkür ediyorum e, Refet Hocam Türkiye'de ekonomik kriz var mı sizinle görüşlerinizi almak isterim ve Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyorsanız ardında yatan arkasında yatan nedenleri de duymak isteriz
2: kriz objektif tanımı olan bir şey değil hani şunu gördüğümüz zaman buna kriz denir gibi değil o genel bir his. E, işler kötü gidiyor ama biraz da kötü gitmiyor, çok kötü gidiyor işte hani yeterince kötü olursa kriz diyoruz <gülüyor> Dolayısıyla e, hani e, uzmanlıkla bakıp bu krizdir denilecek bir şey değil. Yani bir hissiz. Türkiye'de o his mevcut gözüküyor, değil mi? E, ve sadece ekonomide değil. Yani ülkemizde bir yönetim krizi var, biz bunun ekonomi tezahürünü görüyoruz. E, benim de hissim ve Gördüğüm bu yönde. Ee, arkasında yatan e, derece derece şeyler var. Yani e, ben size hemen işte ya Merkez Bankası faiz indirdi falan diyebilirim ama o Merkez Bankası da kendi başına hiç yoktan faiz indirmiyor. Merkez bankasına faiz indirten bir sistem e, oraya yapılan atamalar var. O atamalar da hiç yoktan olmuyor. Merkez bankasının yapılan atamayı da ne bileyim işte dış yapılan atama birbirinden çok farklı şekilde olan şeyler değiller. O işlerin bu şekilde olmasını sağlayan bir genel ülke yönetimi var. E, Vesair. E, onun için de yani dönüp aslında ülke yönetimine bakmak doğru yer. E, ekonomide tabii bu çok kuvvetle hissediliyor. Bir, Elinç Hoca'nın uzunca bahsettiği menkul kıymet fiyatlarında, döviz fiyatlarında da diğer şeylerden önce gözüküyor. Yani mal ve hizmet fiyatları yavaş değişen şeyler. Dolayısıyla enflasyon henüz sadece %36 artmışken liranın değerinin bir günde çok hızlı bir şekilde oynayabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla önden döviz kurlarında gördüğümüz bazı şeyler arkadan e, diğer iktisadi büyüklüklerde de görünür hale geliyorlar. Ee, burada <gülüyor> bir takım şeyler e, bu sistem içerisinde kaçınılmaz gözüküyor. Yani Türkiye'nin genel adalet sistemi, genel e, Siyasi güvensizliği, ülke riski nedeniyle yüksek yatırım olması bu sistemi içinde de pek mümkün değil. Yani yatırım uzun vadeli bir şey. Siz varlığınızı getirip bağlıyorsunuz buraya. Ve bu ülkede şu anda bağırıyor. Yapma bunu. İşte Malına el konur. Başına neyin geleceğini tahmin edemezsin. Hani Şunu görüyoruz. Değil mi? İnsanlar Türkiye'den gitmeye çalışıyorlar. eğitimli insanlar Türkiye'den ayrılmaya çalışıyorlar. E i̇nsanlar kendilerinin durmak istemediği yerde yatırım yapmayacaklar bunu görmek için iktisatçı olmaya gerek yok ee, ama bunun içinde dahi bizim geçtiğimiz e, 3-4 ayda gördüğümüz rezaleti görmek zorunda değildik yani burada gidip merkez bankasına yaptırılan işe e, dikkatle bakmak buna e, parmak basmak gerekiyor e, yani burada da çeşitli yerlerde bu yeterince konuşuldu ama söylemekte fayda var hani faizi bile indirmeyi becerebilmiş değiller aslında o kadar rezil bir şekilde iş yapılıyor ki Merkez Bankası ben kendi faizimi %14'e indirdim dediği zaman Merkez Bankası'nın kontrol ettiği faiz bankalar arası para piyasasındaki faizi belirlemeye yarayan faizlerden bir tanesi diyelim. <gülüyor> ya da nasıl yapıldığını ağlı olarak o faizi belirliyor diyelim. Ee, hani bizim gidip borç aldığımız, borç verdiğimiz bir piyasa değil bu. Siz gittiğiniz zaman mevduat faiziyle bankaya borç veriyorsunuz. Kredi faiziyle bankadan borç alıyorsunuz. Değil mi? Ve yani hani hiç kimsenin aklına gelmemiş olabilir maalesef gerçekten. Ya ben merkez bankasına faizi 14'de indirtsem, enflasyonun yüzde 36 olduğu yerde kim kimi 14 ile borç verecek ya? Bu zor bir soru değil. Hakikaten hani enflasyonun yüzde 36 olduğu yerde ben faiz yüzde 14 olacak dediğim zaman bu olabilir mi? Ya ben yapmam, siz yapmazsınız. Kimse de yapmıyor zaten. Dolayısıyla Türkiye'de faizler yükseliyorlar. Ve az da değil, çok yükseliyorlar. Bu parasal aktarım mekanizmasının kırılması. Merkez Bankası normalde aslında kimsenin aldırmadığı küçücük bir faizi kontrol ederek daha uzun vadeli diğer faizleri etkilemek yoluyla iktisadi faaliyete etkide bulunuyor. Siz eğer bizimdeki gibi korkunç rezillikte merkez bankacılığı yaparsanız o zaman sizin kontrol ettiğiniz faizle diğer faizler arasındaki bağı kendi elinizle kopartıyorsunuz. Yaptığınız iyice hiçbir işe yaramaz hale geliyor. Dolayısıyla <gülüyor> burada e, hani şimdi çok uzak geçmiş gibi geliyor ama mesela cazın orman yangınları varken de bir kriz ha- ha- cismimiz vardı bizim. Bu iktisatla alakalı bir şey değil ama gene ülkenin genel yönetimiyle alakalı bir şeydi. Aa bak THK ne hale gelmiş. İşte yangın söndürücü uşağımız yok. Ya ülkenin haline bak. Şimdi o zaman orman yangını üzerinden görüyorduk. Şimdi işte kur yangını üzerinden görüyoruz. Aynı şeyler aslında bunlar. Dolayısıyla tabii e, gene, yani bunun bir objektif ölçüsü olmamakla beraber ben de bundan bahsederken iktisari kriz diye bahsediyorum. Nedeni, kısa nedeni Merkez Bankası doğru nedeni Türkiye'nin yönetim hali. E, hocanın söylediğine iki kelimeyle şu ektere ben bulunmayayım. Yani Türkiye'de bir ihracat artışı geçen sene oldu gerçekten. Üç şey bir araya geldiği için. Türkiye'nin ihracatı döviz kuruna o kadar da hassas değil. Fakat lira <gülüyor> real, real, real olarak gerçekten çok değer kaybetti. Orada kullanmakta fayda olan kavramlardan bir tanesi dışlar dışı yani üç aşağı beş yukarı verdiğinizin karşısında ne alıyorsunuz? Biz fiilen kendi elimizle ya biz emeğimizi size bedavaya vereceğiz. Çalıştır beni burada al ürettiğimi Karşılığında senden çok pahalıya alacağım. Dolayısıyla senden bir şey alamayacağım ama ben bunu yapmaya razıyım. Hani emeğimi sana bu şekilde bedavaya vermeye razıyım dediğiniz zaman tabii yani ihracatınıza bir atış oluyor. Bu böyle bakıldığı zaman çok da sevinilecek bir şey değil. Karşılığında bir şey alamadığınız ihracat da gelmeye başlıyor. Öte yandan <gülüyor> esas büyük itici güç bu değil. Batı Avrupa büyümeye başladı. Türkiye'nin ihracatının hassas olduğu şey bu. Bizim büyük ihracat pazarımız Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa. Orası büyüdüğü zaman biz her fiyattan satıyoruz zaten. Üçüncü şey de iç piyasa o kadar birbirine girdi ki içeri satış zorlandığı zaman üreticiler can havliyle dışarı ve hangi fiyattan satabilirlerse ondan satmaya başlıyorlar. Bu Türkiye'ye has değil. Başka yerlerde de görüyoruz bunu. Bu üç şey bir araya geldiği zaman ihracat artıyor. Bir ülkede ihracatın artması şikayet edilecek bir şey değil ama hocamın söylediği gibi bunun ya biz hakikaten kıymetli bir şey üretiyoruz. Yüksek katma değerli bir şey üretiyoruz. Üretkenliğimiz yüksek. Onun için de yurt dışı bunu bizden almak istiyor. Ürettiğimiz şey, "Aa bak işte bizde bunun var zaten şeysi olduğu için." Yani Türkiye mesela şu anda ne bileyim demir çelik ihracatı çok yarıyor. Neden? Çünkü çelik bayağı hani işte Türkiye'deki çelikle işte başka yer üretilen hepsi aynı çelik çeliği. Onun için de fiyat avantajı çok hızlı bir şekilde ihracat yaptırabiliyor. Ama orada bir üretkenlik artışı olduğu için sattığınız mal daha iyi bir hale geldiği için ha bak bu da Türkçeli'denli için falan değil bu. Esas aradığımız ihracat avantajı bu tür şeyler. Ama bu yapı içinde o tarafa gidecek bir yatırım olmuyor tabii.
0: Teşekkür ediyorum. Eee Faizi bile indireme, indirebilmiş değiller dediniz. Erinç Hocam da e, az önce e, hepimiz döviz kurunu takip ediyoruz. Takip eder hale geldik dedi. Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Türk lirasındaki değer kaybı ve e, döviz kurundaki hareketlilik son dönemde Türkiye'nin e, gündem başlıklarından, önemli gündem başlıklarından. Merkez Bankası... E, sizin de bahsettiğiniz gibi Eylül ayından itibaren kademeli olarak faiz düşürüyor. 2021 yılında %14 faizle tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da faiz sebep enflasyon neticedir diye bir açıklaması oldu ve e, bunların hepsi üst üste gelince de faiz enflasyon kur tartışmaları başladı. Peki faiz e, nasıl hesaplanıyor? Neye göre hesaplanıyor? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi de alabilir miyim? Emit evet Hocam isterseniz siz devam edelim.
1: E, hay hay tabii. E, e, Refet Hoca zaten e, e, bu konuda e, çok önemli bir iki ipucu verdi. Bir şey anlatamıyoruz. Yani bu acaba e, iktisatçıların e, bizim bir e, eksikliğimiz mi? E, yani kamuoyunda şöyle bir e, anlayış var. E, bir ülkede e, faizleri Merkez Bankası belirler ve ülkeler, Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir, bir fik, fikri angaje e, faizini düşürün e, talimatıyla e, ki bu Türkiye'de ilk defa olmadı. E, 1990'larda da buna benzer bir kriz e, tetiklendi. E, e, benzer nedenlerle ama farklı koşullarda kuşkusuz. Şimdi e, öyle zannediliyor ki yani Türkiye'de e, Merkez Bankası faizini e, düşürün talimatıyla faizini düşürdüğü vakit hakikaten Yatırımcının yatırım kararı, ihracatçının e, ileriye dönük e, teknolojik e, pazarlama e, politikalarını etkileyen faiz e, kararı, tasarrufçuların e, faiz kararı, bütün bunlarda hepsi ucuz faiz e, ile e, aşağıya çekiliyor. Öyle değil. Merkez Bankası'nın belirlediği faizi teknik adıyla e, bir haftalık repo dediğimiz Kısa dönemli ve hatta çok kısa dönemli bir haftalık para politikasının enstrüman olduğu faizler. Ama insanların tasarruf yapacağına, hangi finansal araçlara tasarruf yapacağına, hangi vadede tasarruf yapacağına yatırımcıların sanayide mi tarımda mı finans kesiminde mi hizmetler kesiminde mi gayrimenkulde mi nerelerde yatırım yapacağına karar verecek olanlar uzun vadeli dediğimiz 1 2 5 hatta daha da uzun 10 sene vadeli faizler hükümetin kendi borçlanma senetleri bütçe açığını kapatmak için çıkardığı tahviller hazine bonoları devlet iç borçlanma senetlerinin Faizleri. Bütün bunlar artıyor. E, niye artıyor? Çünkü faizi belirleyen değişkenlerin arasında bir zamanın fiyatı, bir alternatif malların mal sepetinin işte tüfe, e, e, derecesi sıkıntılı'nın tü, e, <gülüyor> Türkiye istatistik kurumunun takip ettiği malların fiyatları. Bunlara karşı e, e, bugün 100 lira harcadığınız bir zaman. Önümüzdeki sene ne kadar olacak insanlar bunun hesabını yapıyorlar. Ve aradaki çok önemli bir unsur da ülkenin risk primi. Risk primi de sadece iktisadi değil, siyasi, hukuki bütün unsurlarla belirlenmiş olan bir olgu. Merkez Bankası son derece yanlış, kötü bir Merkez Bankası politikasını bir de son derece yanlış ve kötü bir siyasi ir- idare ile birleştiği vakit Türkiye'nin e, bu risk primi dediğimiz olgu teknik olarak e, uluslararası e, arenada e, bir e, Türkiye'nin borçlarını ödeyemez duruma düşmenin sigorta riski diye tanımlanan e, temerrüt faizi veya e, CDS diye e, tanımlanan faiz oranları yükseliyor. Ve bu riski üzerine koyduğunuz vakit aslında bir bakıyorsunuz Alis harikalar diyarındasınız. Merkez Bankası faizi düşürüyorum ben, düşük faizle çalışacağım dedikçe, Sayın Cumhurbaşkanı faizler düşük olacak ve bunun arkasına da bir takım dini öğeleri, bir takım milli unsurları da işin içine katıp bir mistik ses perdesi haline getirdiğinizde bu risk primi bilakis daha yükseliyor ve şu anda. Türkiye sananın aksine çok daha yüksek kredi faizleri, devlet için çok daha yüksek devlet iç borçlanma senedi faizleri bunlar yüzde 22 yüzde 26 arasında değişiyor vadelerine bağlı olarak. Sözün kısası merkez bankası aslında yüksek reyal yüksek faiz politikası izleyen bir konjüktüre Türkiye'yi sürüklemiş duruma geliyor. Biz sananın aksine. Yüksek faizle çalışan ve Merkez Bankası'nın her para politikasından sonra faizlerin daha da yükseldiği yüksek faizli bir ekonomi haline geliyoruz. Tabii bütün bunlar birbirini besliyor. Cebinizdeki paranın üç tane fiyatı var. Birisi döviz kuru. Bunu biraz evvel konuştuk. Türk lirası karşı, dövizler karşısında değer kaybediyor. Dövizin fiyatı artıyor. Türk lirası zamana karşı Değer kaybediyor, zamanın fiyatı yükseliyor yani faiz artıyor ve Türk lirası e, mallar karşısında değersizleşiyor. Yani sütün, balığın, ekmeğin e, fiyatı e, Türk lirasına karşı artıyor, enflasyon oluyor. Üçünün de yukarıya doğru e, yükseldiği bir e, konjöktür içerisinde e, e, Türkiye ekonomisi e, pusulasız bir gemi gibi e, savrulup duruyor.
2: E, Elinç Hoca'nın az evvel bahsettiği Türkiye borcunu sigortalamanın e, maliyetini ben eğer gösterebilirseniz paylaşıyorum şu anda. Tabii
0: bizdeki ee, işte, kâd- artık <gülüyor> yardımcı olacaklardı.
2: Aha. Şimdi görüyorsunuz işte e, yazdan beri aşağı yukarı bunun nasıl yükseldiğini. Şurası kur yükseldiği için olan yükseliş. Burası e, hazine kur korumalı mevduatı getirip birdenbire e, üzerine kur riskini kendisi aldığı için ortaya çıkan yükseliş. Dolayısıyla yani hocamın do- söylediği doğru olduğunu zaten biliyorduk ama e, hani görsel olarak da e, o yükselişin nasıl kuvvetli bir e, etki olduğunu e, izleyicilerimiz e, kendileri takdir etmişlerdir.
0: E, hemen evet hocam size e, bir <gülüyor> şey soracağım. E, şimdi dolar işte faiz düşürüldükten sonra 18 liraları gördü. Bunun üzerine de döviz endeksi Türk Lirası mevduatı uygulamasına geçildi ve e, Peşi sıra işte dolar 13 liralara indi. Peki bu dövize endeksli mevduat nedir ve olası sonuçları ne olacak bunun?
2: Bir saçma ve zararlı işi başka bir saçma ve zararlı işle geçici olarak da örtme çabası. Şimdi kamu maliyesinin en temel öğretilerinden bir tanesi bize diyor ki bir arıza varsa eğer git arızayı düzelt. O arıza oradayken başka arızalarla e, bunu yokmuş gibi göstermeye çalışma. Bunu her zaman yapamayabiliyoruz. Bazı arıza arızalar, arızalar düzeltilebili olmadığı için bizim tarafımızdan hakikaten buna işte ikinci en iyi teoremi deniyor. E, bir takım e, Başka bir sıkıntı olmasaydı bunu yapmamak gerekirdi ama şu sorun ortada olduğu için bu sorunu da çıkartarak ikisinin etkileşiminden ortaya bir şey çıkartacağız işleri bazen oluyor. Çok standart örneklerinden bir tanesi komşu ülke bizim mallarımıza işte çok yüksek gümrük vergisi uyguluyor. Komşu ülkenin yaptığı bir şey o. Biz buna bir şey yapamıyoruz. Ama o zaman ben mesela işte ihracat keşfiki vermek isteyebiliyorum ya da ben kendim de gümrük duvarı yükseltmek isteyebiliyorum vesaire. Şimdi burada da yani anlaşılamaz bir şekilde gayet anlaşılabilir bir şekilde, bir e, hayır biz faizi indir, indirdik indirdik, daha da indiririz ama yükseltmeyiz inadı yüzünden. Kuru bu kadar yükselten şey, Merkez Bankası'nın ben kendi paramı kıymeti tutacak hiçbir şey yapmayacağım, bir kez ben kıymetsizleştireceğim bunu demesi. Faizi indirmek bunu yapıyor. Değil mi? Yani çünkü nihayetinde şunu hepimiz anlıyoruz. Bunu düşünmediyseniz bir sene düşünmek, rahatsızlık vereceğim önemli bir şey. Para dediğimiz şey kıymetsiz bir şey. Abuk bir kağıt parçası. Yani Elinç Hoca programın başında işte milli paramız, üstünde bayrağımız var falan diyor ama yani baktığınız zaman boyalı bir kağıda bakıyorsunuz. Yani kim bunun karşısında aklı yerindeyken kıymet olan herhangi bir şey verir ki? O parayı para yapan şey gerçekten bir devletin Merkez Bankası eliyle ben bunun kıymetli olmasını sağlamaya devam edeceğim. Sen bunu para diye kabul et, yarın başkası da para diye kabul edecek. Bunun olmasını da ben sağlayacağım demesi. Onun için zaten şimdi işte İngiltere Merkez Bankası faiz arttırmaya başladı. Fed ben arttıracağım diyor. Çünkü bu <gülüyor> Merkez Bankaları da kendi ülkelerinde enflasyon yükselmekte olduğunu, paralarının değer kaybetmekte olduğunu mallar hizmetler karşısında ve Merkez Bankası'nın vazifesinin de bunun olmasına engel olmak olduğunu biliyorlar. Buna göre iş yapıyorlar. Ve Türkiye'de gördüğümüz bizim Merkez Bankamız kendi eliyle yani umurunda değil. Enflasyon yükselmiş mi? Tamam tamam. Ben Türk Lirası tutmanın sizin için ödülünü, faiz bu. Daha da aşağı çekeceğim. Daha da kıymetsiz hale getireceğim parayı. Ne kadar kıymetsiz hale gelebilir? Valla en nihayetinde baktığınız şey ya bu fare değil, boyalı kağıt dediğiniz zaman onun kıymeti sıfır. Dolayısıyla fiyatlar da sonsuza gidiyorlar. Döviz kurları da, diğer paralar karşısındaki değeri de sıfıra. Dolayısıyla kur sonsuza gidiyor. Şimdi hal böyleyken, Merkez Bankası, ben bu parayı para olarak kıymetli bir şey haline getirecek işimi yapmayacağım. Bilekiz ben kıymetsizleştireceğim derken yapılacak hiçbir politikanın orta vadede dahi kalıcı olarak lirayı kıymeti tutamayacağını görüyorsunuz. Ne enflasyonu kontrol edebilirsiniz, ne kuru kontrol edebilirsiniz. Ki Bunların ikisi aynı şey. Yani işte kur enflasyona yol açıyor, hayır enflasyon kuraya yol açıyor falan değil. Para politikası ikisine birden yol açıyor. <gülüyor> e, hal böyleyken bir şekilde bir e, hükümette şey, hissi var. Yani işte faiz ellemeyeceğiz. Dolayısıyla biz kendi elimizle bir taraftan burada bu yangına benzin dökeceğiz, bir taraftan da fazla yanmasın diye bir şeyler yapacağız. Yapamazsın, bir noktada patlayacak o. Ama yapılan işlerden bir tanesi, tamam biz görüyoruz, herkes ferlik ferlik liradan kaçıyor, liradan kaçarken de hani ellerindeki varlık yok olmasın, kuşa dönmesin diye Kıymetini koruyacak şeylere gidiyorlar. Ne o? E arkasında doğrucu merkez bankası olan diğer paralar. Dolayısıyla işte euro bulan euro alıyor, dolar bulan dolar alıyor. Yani lira bütün paralara karşı değer kaybetti biliyorsunuz. Dolara karşı değil. Şimdi e, bunu nasıl engelleyeceğiz? İki şey birden oluyor tabii. Yani bir tanesi ya benim bir tasarrufum var. Aman bu yok olmasın, enflasyonu görüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İşte dolar alayım, altın alayım, euro alayım. Ne bulursam onu alayım geliyor. Bir tanesi de burada durmadan yükselen bir şey var. Dün alan bugün çok para kazandı. Yarın da böyle olacak. Ben ne kazanayım diye giren, spekülatif amaçla giren insanlar. <gülüyor> Buna nasıl engel oluruz? Valla o spekülasyondan mahrum kalmayacağın bir araç önereyim sana. Sen gel lira olarak tut burada mevduatını. Döviz tevdiatı hesabına gitme. Ama 3 ay vadeden başlayarak, 3 ay ile 1 yıl arasındaki vadeler de var bu. Ee, vade geldiğinde eğer senin aldığın faiz... Kur yükselişinin altındaysa o zaman aradaki farkı hazine tamamlayacak senin için. Şimdi bu dolara bağlı değişken faizli bir ürün çıkartıyorsunuz ortaya. Değişken faiz zaten yeni icat edilmiyor. Yani değişken faizli bir sürü şey var. İşte eskiden Libor'a bağlı olurdu, başka faizlere bağlı olabilir. Bunlar e bunlara dolara bağlı. Ve insanlar tabii dolar artacak beklentisi olduğu için yüksek bir faiz hissi vererek çekiyorsunuz buraya. Bunun bir sonucu şu, bir süre insanlar gür gür gür dolara gideceklerini, bu döviz korumalı, kur korumalı mevduata gidiyorlar. Şunu görüyoruz, hiç kimse dövizleri bozdurup buraya gitmiyor. Yani Türkiye'deki döviz tevdiat hesabı büyüklüklerinin haftalık zaman serisi var. Baktığınız zaman bunun azalmadığını görüyoruz. Ama elbette elinde lirası olan ve lira hesabı açacak olan herkes İstersen bu lira hesabını aç, işte şu kadar faizi var. İstersen bu lira hesabını aç, bu kadar faizi var. Bir de eğer kurbundan fazla yükselirse, aradaki farkı hazine ödeyecek sana denmeyen zaman herkes bu tarafa doğru gidiyor. Onun için de lira mevduatı kendi içinde bu yeni araca doğru ilerliyor. Şimdi yüksek değil mevlaalar. Yani henüz daha 100 milyar lira olmadı burası. Yani bilgi için Türkiye'nin mevduat toslama aşağı yukarı 5,2 trilyon lira. Dolayısıyla hani orada işte çok büyük bir akış var falan değil. Olmaması da iyi bir şey. Çünkü bu tarafa gittikçe hazine bir saatli bombanın üstüne oturmaya başlıyor. Şunu görüyoruz. Hazinenin yüksek bir garantiyi ödeyecek kuvveti yok. Zaten kendi hazinemiz rahat rahat borç alabilir bir durumda değil. Dövizle borç alırsa <gülüyor> demin gördüğünüz kredi e, swap yani e, garanti Farkını da ödemek zorunda. Amerikan hazinesi %1,7 ile dolarla borç alıyor. Türkiye hazinesi %7,5 ile alıyor aynı vadede. Gene dolarla. Lira cinsinden aldığı zaman işte %23, 24 ile borç alıyor hazine. Ki faizi azaltmadan önce %18 ile falan oluyordu. Aynı vadelerde. vezalet Ama mesele şuna geliyor. Hazine bir garanti veriyor. Diyor ki kur yükselirse ben sana büyük ödemeler yapacağım. Nasıl yapacaksın onu? Hangi kaynakla yapacaksın? Yok öyle bir kaynak. Dolayısıyla o gidip Merkez Bankası'ndan çıkacak nihayetinde. Merkez Bankası'ndan çıkıyorsa o kadar paranın çıkması kuru çok yükseltecek bir şey. Bu iktisatçıların denge dediği şey. Yani şunu beklerseniz eğer, ya bir dakika kur bir kere daha 16'ya 17'ye gidecek olsa hazine nasıl bir yük biliyor? Çok büyük. O yükü hazine karşılayabilir mi? Hayır. Ne yapacak? Ortalığa deli gibi lira çıkması gerekecek o zaman. O kadar liranın ortaya çıkmasının sonucu ne? Kur'un yükselmesi. Ha kur yükselecek o zaman. Ve sadece döviz borcu olana zarar verdi değil, sadece ah bak işte yanında faiz de yükseldi, hazine borçlanırken daha yüksek faizle borç alıyor değil. Bu sefer artık sadece kendi borcu üzerinden değil, mevduat üzerinden bir boyunduruk altına girmiş olan hazineyi çok zorlayacak bir sistem ortaya çıktı. Bu berbat bir sistem. Berbat bir sistem ve sadece hani faizi indirdik, her şeyi patlattık, bu kadar da sırıtmasın diye birazcık ortalığı yumuşatacak bir şey. Ama çok kısa süre işe yarayabilecek bir şey. Yani ben doğru söyleyeyim, bu ilan edildiği zaman ben ertesi günde erken seçim ilan edileceğini düşünüyordum. Böyle yapılmamış olması anlamakta kolay değil. Çünkü aslında sadece sorunu ötelemiyorsunuz, sorunu çok büyüterek öteliyorsunuz. Kamu borcu sorunu haline getirerek öteliyorsunuz. Ama yapılan bu şu
0: anda. Teşekkür ediyorum. Hazineyi çok zorlayacak bir sistem olduğunu ve kısa süreli bir çözüm sunduğunu belirttiniz. Klasik, gereksel bir soruyla devam etmek istiyorum. En başta ekonomik büyümeden bahsetmiştik. Bu ekonomik büyüme sürdürülebilir mi? Cari açık, dış borçlanma, gelir dağılımı, istihdam etkileri nasıl olur? Evinç Yerdan'la başlayabiliriz.
1: Ee, uzun karmaşık bir soru. Tam bir e, doktora test konusu. E, bir e, Toplu eserler e, sorusu. Kısaca toparlamaya çalışayım. E, belki e, işin özünde e, e, hani hep e, vatandaş bunu niye hissetmiyor? E, Madem büyüyoruz, e, enflasyonu çok yakından hissediyor, büyümeyi hissetmiyor e, bölümü e, önemli olabilir. E, Dünya Bankası e, çok yakınlarda bir e, Çalışma yaptı Türkiye üzerine. 2020 cek altına aldılar. 2020'de COVID krizi altında nüfusun en düşük gelirli %20'lik kesimi tüketimi %5,5 ile %14,5 arasında gerilemiş durumda idi. Dünya Bankası'nın hesabına göre. İstihdamı bu kesimin istihdamı %32, %45 arasında gerilemiş idi. Literatürde buna... K tipi büyüme diyoruz. Artık işte V, W, M alfabeteki harfler teker teker elimine edildi. Şimdi K tipi yani zengin giderek daha zengin, yoksul giderek daha yoksul. Orta sınıfların çözüldüğü gelir eşitsizliğinin şiddetlendiği bir büyüme biçimiyle karşı karşıyayız. Buna Birleşmiş Milletler Ticaret ve e, Kalkınma Konferansı e, e, örgütü UNCTAD, timsak kapitalizmi olarak adlandırıyor. Yani e, bir timsahın çeneleri açılmış gibi. E, ücretli emeğin, milli gelirden aldığı pay, 2019'da %31.2, TÜİK'in resmi rakamları, şimdi bu rakam %27.9'a düşmüş durumda. Bu dönemde Türkiye %10'un üzerinde büyümesine rağmen e, işletme artığı diye tanımladığımız Kar sermaye gelirlerinin payı ise yüzde 56'dan yüzde 64'e çıkmış durumda. Türkiye eşitsiz olarak büyüyor. Büyürken istihdam yeterince artmıyor. İstihdam dostu olmayan bir büyüme konjüktürüyle karşı karşıyız. Bunun arkasında çok derin nedenler var. Türkiye'nin ithalata dayalı, sermaye yoğun büyüme teknolojisi ne, dayalı bir e, konjöktüre sürüklenmiş olması, yıllar itibar, yılların biriktirdiği problemler. Ama e, örneğin e, gene TÜİK'in resmi rakamları, e, resmi işsizlik 3 milyon 717 bin kişi. Fakat geniş tanımlı e, uluslararası çalışma örgütünün, ILO'nun e, e, bir e, metodolojisini artık izlemeye başladı e, TÜİK. Bununla beraber Disk e, araştırma dairesindeki e, meslektaşlarımız da e, bunu e, yakından izliyorlar. Geniş tanımlı, atıl işsizlik. 8.281.000 kişi e, iş gücümüzün e, %22.8'i, %23'ü. Bu nedir geniş tanımlı işsizlik? İşte potansiyel iş gücü. E, yani iş aramaktan vazgeçmiş ama iş aramaya, e, iş e, bulursa, bir hafta içinde çalışmaya hazır ama iş aramadığı için işsiz değil aslında teknik olarak. Resmi işsizler bir de zamana bağlı e, e, istihdamdan kay, e, kaynaklanan e, işsizlik biçimi e, TÜİK'in tanımıyla. E, bu yüzde 22.8 fakat e, hani şeytanın e, e, gizli ayrıntılarda... E, Kadın, özellikle genç kadınlar arasında bu işsizlik yüzde otuza çıkıyor. Erkeklerde yüzde on üç nokta sekize düşüyor. Kadınların işte beş nokta dokuz milyon ücretli kadının yüzde altmış sekizi asgari ücretle daha düşük bir ücrette çalışıyor. Dolayısıyla deştikçe yani gelir dağılımındaki eşitsizliği önce ücret ve sermaye gelirler arasında baktığınızda bir eşitsizlik söz konusu. Sonra ücretler arasında cinsiyet kadın ve erkek olarak deştiğinizde başka bir eşitsizlik söz konusu. Bölgesel olarak Ankara'nın işte meşhur E5 dediğimiz yani Zonguldak'tan Hatay'a doğru doğusu ve kuzeyi diye bir hat çizdiğiniz vakit doğusunda ilkokuldan terk yok sermaye yok, finans yok, ulaşım olanakları yok, eğitim yok, vasıfsız bir iş gücüne terk edilmiş bir oy deposu, ucuz iş gücü deposu, sürekli köyden kente göçlerle metropolün etrafında bir enformal emek, marjinalize olmuş bir emek ile beslenen bir yoksulluk tuzağına düşmüş bir Türkiye. Bütün bunlar doğrusunda sorunuza geri gelelim. Böyle bir sistem sürdürülebilir olabilir mi? İktisadi olarak ne sosyal olarak ne de siyasi olarak böyle bir sistem sürdürülebilir değildir kuşkusuz. Bunun arkasında çok derin yapısal nedenleri giderek üretilen, eşitsizliğin girerek üretildiği bir çarpık büyüme konjektürü yatıyor. Ve sürdürülebilir olmasına da kuşkusuz
0: imkan yok. Fakirin, daha fakir, zenginin, daha zengin, orta sınıfın ise çözüldüğünü e, belirttiniz. Ee, ekonomik büyüme sürülebilir şey ve e, genel çerçeve içerisinde sona doğru yaklaşıyoruz. E, kısa, orta ve uzun vadede, e, uzun dönemde e, neler yapılması gerekiyor?
2: Şunu hatırlayarak başlamak lazım bunlardan. Türkiye'nin sadece ekonomisini düzeltmek diye bir şey söz konusu değil. Yani işte Türkiye siyaseti bir kenarda, işte insan hakları bir kenarda, adalet bir kenarda. Burada da apayrı bir Türkiye ekonomisi var. Şimdi biz bunu düzelteceğiz. Öyle bir şey yok. Yani hani işte burada sesini çıkarttığı zaman biber gazı yiyen, işte orada ötekileştirilen, işte öbür tarafta rahat verilmeyen insanlarla işte üretim yap, gelir yarat denen insanlar aynı insanlar. Dolayısıyla burada sadece bir e, ülkenin genel dönüşümüyle mümkün? Yoksa e, bu şekilde baskıcı bir sistemin içinde e, ne yaptığını bilmez bir devletin e, işte Merkez Bankası öyle bir şey yapsın ki işte büyüme bundan çok daha iyi olsun, e, işte yatırımlar artsın filan söz konusu değil. Yani şunu hatırlamak gerekiyor. E, bizim Merkez Bankamız e, geçtiğimiz 4 ay içinde böyle anlamsızca faiz indirmeye başlamadan önce de bu ülkede yatırım yapılmıyordu. Uzun zamandır yapılmıyor. Yapılmayışının nedeninin de faizle baştan beri alakası yoktu zaten. Potansiyel olarak yatırım yapacak insanlara sorulduğu zaman neden yatırım yapmıyorsunuz diye kimse fonlama maliyet falan demiyordu. Önümüzü görmüyoruz. Ülke riski. Yabancı yatırımcıya niye Türkiye'de oradan yabancı sermayeye girişi olmuyor diye sorduğunuz zaman adalet sisteminizle cevap veriyorlar. E bu da anlaşılmaz bir şey değil. Yani biz kendimiz de adalet sistemimizi ne anlıyoruz ne güveniyoruz. Yabancı için daha da önemli. Hani başka bir ülkeye götüreceğim, sermayeyi koyacağım, başımıza bir iş gelirse bu nasıl yolunu bulacak? E, o ülke onun sistemi. Anlıyor muyum? Hayır. Güveniyor muyum? Hayır. Biter mi? Bitmez. Biterse ha ya tamam demek ki doğrusu buymuş da bu karar verilmiş diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onun için e, hani işte çeşitli vadelerde ne yapılacakı düşünürken bunu sadece iktisat üzerinden düşünmemek lazım. Öte yandan elbette iktisat özelinde de yapılacak bir takım işler var gene bakıp sorun neydi ki bunu düzelteceğiz diye başlamak gerekiyor. Yani e, böyle bir ezberle e, ezber işi her bozuk iş. <gülüyor> Ve e, işte biz yatırımların artması niye söylüyor? Yatırım teşviki verelim. Ya bir dakika dur. Niye zaten ta baştan yatırım yapmıyordu insanlar? Bunu bir anla ki ona engel olan bir şey varsa o engeli kaldır. Teşvik vermelerine gerek olmasın. Şimdi Türkiye'de yapılacak elbette ee, çok sayıda ve çok büyük bir kısmı çok basit olan ilerlemeler mevcut. Yani ben bunu yazdan beri söylüyorum. Hani Bugün de doğru. Bizim Merkez Bankamız çıkıp hani ikna olacağımız bir şekilde yemin ettim ben hiçbir şey yapmayacağım, faizi değiştirmeyeceğim derse çok büyük bir ilerleme. Çünkü biz yine faiz indirmeye başlamalarına endişe ediyoruz. Şimdi bunun ilerleme olduğu bir ülkede ilerlemenin zor olmadığı çok aşikar. Bir şey yapmamak Türkiye için büyük ilerleme haline geldi. Ama diğer şeyleri düşünürken bu hem sonu yok hem de insanlar kendileri düşünebilirler. Şunu hatırlamak gerekiyor. Biz gelir yaratmak istiyoruz. Gelir dediğimiz şey üretim. Bunlar tanımı gereği aynı. Bir şey üreteceksin ki karşılığında ortaya bir gelir çıksın. O ürettiğin şeyi satın alabilsin. O gelir paylaşılsın. Geliri paylaşmakla üretimi paylaşmak aynı şey. Ürettiğimiz şeyi zaten paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla sorduğumuz soru ne olacak da Türkiye'de daha çok üretim yapacağız. Birinci Hoca güzel anlattı bunu zaten ama yani hani ben de kendi kelimelerimle söyleyeyim. Üretim dediğimiz iş bir takım insanların bir takım becerileriyle, bir takım araç gereci kullanarak yaptıkları şeyler. Dolayısıyla insanlar, beceriler, araç gereç gerekiyor. İnsanlar tarafı istihdam, beceriler tarafı beşeri sermaye, araç gereç tarafı yatırım. Yatırıma engel olan şey Türkiye'de faiz değil. Yatırıma engel olan şey Türkiye'de faiz değil. Ülkenin hali. Bu ülke kendi insanına güven verir bir hale geldiği zaman Türkiye'ye yatırım zaten artacak. Hatta o zaman derdimiz yurt dışından yağan sermayeyi nasıl kontrol edeceğiz olacak. Çünkü bu kurlarla memleket bedava. Çok kuvvetli bir potansiyel var. Genel olarak ülkenin kendisi büyük bir risk faktörü olduğu için dünyanın geri kalanı dışarıda duruyor. O risk azaldığı zaman Türkiye çok kuvvetli bir sermaye girişi olacak. 2001 sonrasında mesela bunu idare etmeyi beceremedik. Bu sefer doğru yapmanız gereken şey o. Ama ondan başka yani dönüp bakıp Merkez Bankası çıkacak diyecek ki ya benim bir tane işim var. Daha burada da kanun var. O kanun hala var bu arada. Merkez Bankası'nın görevi fiyatistiklerini sağlamak ve sürdürmektir yazıyor orada. Ben bunu yapacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Bunu diyecek Merkez Bankacı lazım. Atla değil. O zaten faizi kendi kendine indiriyor. Piyasa faizleri takip düşecek o zaman. Ama ondan sonra da işte bu Eniş Hoca'nın bahsettiği iş gücüne katılımı artırmak zorundayız. Türkiye'de 4 milyon işsiz, 11 milyon da ev kadını var. Yani hani sorun arıyorsanız, işsizlikten önce bakacağımız yer, bu insanlar iş gücüne niye giremiyorlar? İstanbul Belediyesi'nin yaptığı bu kreş yapma işini ben bu bakımdan çok beğeniyorum. Türkiye ekonomisine en çok katkısı olacak yerden bir tanesi. Hem çocuk baktığı için iş gücüne giremeyen kadınlar için iyi, hem de <gülüyor> bir dünya veriden biliyoruz ki, kreşe gitmiş olan çocukların daha sonraki hayat becerileri, başarıları daha yüksek oluyor. Ama bu tür şeyleri düşünmek gerekiyor. Bunu iktisat politikası düşünmezseniz, iktisat politikasının ta kendisi. Eğitim tarafında hani en çok çalışan, en çok ödev yapan, en çok sabahlayan, işte en çok gözleri belermiş öğrenciler bizde. Aldıkları eğitimden en az şey kazanan öğrenciler de bizde. Yani bizdeki sınav sistemiyle çocukların canını okuyoruz. Ondan sonra dünyanın geri kalanındaki ışıklarıyla aynı sınava soktuğumuz zaman dökülüyorlar. Bunu düzeltmek çok zor bir şey değil. Hani Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere bildiğiniz gibi yapın dese büyük ilerleme olacak. Talim terbiyenin yaptırdığı abuk sabuk şeylerden kurtulsak büyük ilerleme. Yatırım tarafında en nihayetinde şuna geliyor orada da. İşte ya bu mahkeme yanlış yapabilir, şurada bilinen ne olur ama sonunda bir Makul bir zamanda bitecek bir adli sürecin sonunda hak yerini bulur. Ankara'da hakimler var. Bunu dedirtebildiğiniz zaman bu ülkere yatırımlar çok hızlı bir şekilde atacak zaten. Ama dikkatinizi çekiyorsa bunları konuşurken işte kur 3 olursa hayır 13 olursa işte Merkez Bankası bit bit bit filan onların hepsi aradaki bir takım girdiler. Fakat hatırlamak gereken şey hep şu memleketin insanı ne olacak da bu ülkere oturayım ben bir iş yapayım. Yaptığım işin bir karşılığı olur diyebilir hale gelecek. O olduktan sonrası kolay zaten. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ee, bitirmeden önce evinçelden size de son kez bir söz hakkı e, veriyorum. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: E, Refet gayet güzel. E, bence oturumuzu e, özetledi. E, hatırlarsanız sözümüze e, bundan yaklaşık bir saat evvel... E, bu bir iktisadi kriz değil, topyekun bir kriz sözleriyle başladık. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü, eğitimin kalitesi, istihdamın kalitesi ve büyümenin kalitesi, yani sermaye arttırımının kalitesi, bunlar hepsi birbirine bağlı olgular. Dolayısıyla sadece tek bir cephede değil, bütün cephelerde gelişmeyi, çağdaşlaşmayı talep etmek durumundayız. Bu program ve bu programlar dizisi bu amaçla yola çıkıyor olacak. Ben bütün dinleyen arkadaşlarımıza ve bu yayında emeği geçen bütün ekibe huzurumuzda teşekkür ediyorum. Refet hocama da tekrardan dostça selamlar İstanbul'da.
2: Benim çocuğa ben yani hani öyle öyle hoca diyor değilim benim gerçekten hocam. onunla tekrar bir arada İktisat konuşmak büyük mutluluk. Buna vesile olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim.
0: Değerli yorumlarınız için biz de teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde neler olacak, neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.